0: Sitzmann oh. ah. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Sitzmann und Mr. Gonzo am... Sonntag, den 7.3. Und bevor es richtig losgeht, hier ein kleiner Warnhinweis. Ähm, hört bitte jetzt noch mal genau hin, weil wir
1: wahrscheinlich gegen Ende besoffen sein werden. Vermutlich, wir haben hier, wir haben hier ein solides. Äh, sagen, wir mal, sagen wir mal, wir nennen das Kind mal beim Namen, ein Störtebäcker Scotch Ale. Mit, Dorf ich malzig. <lacht> mit 9 äh, Volumenprozent Alkohol. Ja, Volumenmeter. Könnte, könnte kritisch werden,
0: zum Wohle äh, hier wieder anstoßen mit Distanz. Wir schnabulieren das hier erstmal kurz. Erstmal kurz antesten.
1: Uiuiui. Mm. Mm. Ui, ui. Oh. <lacht> <lacht> ui. Ui. Das hat einen. Sehr, das erinnert mich an irgendwas. Ja. Mm. Mm. Boah. <lacht> Also, also ich weiß nicht, ob ich das Ganze trinken kann. Es ist wirklich, also es ist als ob man eine
0: Mahlzeit isst im Prinzip. Das Es das hat, hat was sehr Süßliches. Irgendwie so. Es hat was Süßliches, aber es ist auch sehr
1: voll. Ja, ich ich ja, kann es nicht besser ja, beschreiben als Es ist voll, voll, so wie wir dann gegen Ende der Folge. Mhm. Aber ich sag mal so, wir haben uns das Bier auch verdient. Wir, kommen, wir kommen ja gerade wieder aus dem, aus dem Gym, äh, Quanteln stemmen. Wir, wir haben sozusagen heute schon Sport gemacht. Ja. Und äh, haben uns das Bier hier einfach redlich verdient, würde ich sagen. Es
0: hat auch eine, eine gute Temperatur. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich nicht mehr ganz so gerne sehr kaltes Bier trinke. Oh. Also, so im Sinne von so überkalt. Ja.
1: Weißt du, das. Das Ding ist halt, ähm, man, man kann Bier sehr kalt trinken. Beziehungsweise ja. kommt, kommt das bei mir daher, dass es meistens äh, Sternburg gibt. Und ja. ich sag mal so, so ein wärmeres Sternburg ja, macht dann ja, auch nicht mehr ist... ganz so viel Spaß deswegen halt immer die, die, die muss schön kalt sein
0: also da, da gebe ich dir natürlich recht ähm, ich der Noah ich nehme ja im Prinzip nur hochqualitative Produkte zu mir wir beide wissen das ähm, nur
1: einen Flugmodus anmachen oh ich muss echt sagen das schmeckt es hat auch oh, was was pilziges pilzig ist es also wirklich nicht ah, ey, Pilz aber Pilz mit Set oder wie? Ja.
0: Ich ich habe auch am Anfang gedacht, da ist ein Geschmack drin, den ich wiedererkenne. Ja. Aber ich kann nicht
1: deuten. Vielleicht können wir. Äh, ich werde einfach noch mal
0: was trinken. Vielleicht,
1: dann wenn man, bin ich schon äh, leicht leicht angefettet? Wenn wir am Grund der Flasche sind. Mhm. Und jetzt, ich, ich glaube, äh, wir müssen hier mal zu Anfang einen kleinen Boah. einen kleinen Einschub machen. Ja. Denn es gibt was was ich loswerden muss. Okay. Und wenn ich das mache, wenn ich Du warst gerade noch mal. Ja. Und, <lacht> <lacht> und wenn ich das mache, wenn ich wenn ich besoffen bin, dann wird es persönlich. Achso, und du meinst, dann könnte man in juristische Probleme... Und ich habe noch keine Rechtsschutzversicherung. Okay, ja, <lacht> gut. Und zwar ist es so, dass ich ähm, ja aus privaten Gründen die äh, sozusagen meinen Festnetz-DSL-Vertrag an eine andere Adresse verschieben möchte. Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin kann sich denken, warum man sowas machen muss. Willst du nicht <lacht> vielleicht nochmal so, auch so unauffällig... Kurz
0: für dein Anliegen Werbung machen in diesem Rahmen. Nee,
1: das, das will ich eigentlich okay, nicht. Das will ich ja eigentlich. Okay, Ich sag mal so, man soll ja Privates von beruflichem trennen. Ja, ist richtig. Ähm, Aber vielleicht
0: eine, so, so
1: eine Andeutung. Ja, es, es, es handelt sich natürlich um einen Umzug. Ja. Es handelt sich um einen Umzug. Ähm, und ich, ich will auch eigentlich gar nicht so viel Werbung dafür machen, weil dann könnte es ja sein, dass Leute zu mir nach Hause kommen und sich mal meine alte Wohnung noch anschauen wollen. Das stimmt, die ja. Die noch nicht... Mehr nicht mehr neu vermietet ist. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen. Ja. Und zwar geht es <lacht> darum, dass äh, wir äh, in, in unserer Hauswohnungsgemeinschaft bei der Telekom Festnetzkunde sind.
0: Was Und wahrscheinlich schon <lacht> die Ursache ein Übel ist. Das das ist schon das Problem. Ich muss sagen, zu Anfang vielleicht... Wahrscheinlich findet sich deswegen auch kein Nachmieter. Ja, Habt das ihr nur reingeschrieben, das, dass ihr
1: Telekom Kunden seid? Oder nee, da ziehen wir nicht das, ein. das wird das Problem sein. Naja, auf jeden Fall muss ich ja hier erstmal eine Lanze brechen. An sich... Bin ich mit der Telekom soweit zufrieden, was den Service betrifft? Es ist auch, ja, soweit vielleicht nicht. Ja, okay, ich nehme Aber, es wieder zurück. aber ich, ich bin damit zufrieden. Ich bin immer ein großer Fan, wenn es, sage ich mal, Kontakt zum Anfassen gibt. Wenn ich Leute anrufen kann, die mir bei einem Problem helfen, auch, wenn es auch, wenn das nicht nur irgendein Callcenter in Bangladesch ist. Ja. Das finde ich schon immer sehr sympathisch und ich sag mal so, es ist zwar teuer, aber das ist in Deutschland allgemein, da ist die Telekom nicht ganz unschuldig dran. Ich wollte gerade
0: sagen, denen gehören ja auch quasi die physischen
1: genau, Netze. Genau, und, und in die Richtung soll es auch gehen. Und zwar <lacht> habe ich da bei dieser netten jungen Dame im, im Callcenter-Umzug in Heidenheim oder wo immer das war angerufen ähm, und habe die eine neue Adresse genannt und vorher schon gecheckt den Vertrag und so alles liegt da an von der, von der Telekom. Äh, Sache ihr das Datum? So, ja, ihr guckt mal kurz im System nach, ist ein bisschen klicken und so. Ja, hier, ähm, dem und dem Tag äh, ist hier was verfügbar äh, zwischen 8 und, und 13 Uhr, wenn das für sie okay ist. So, ja, ja, machen sie mal, dann lockt sie das da ins System ein und erzählt noch irgendwas und lässt beiläufig fallen. Ach ja, genau, und das würde dann noch mal 69 Euro kosten, das stellen wir ihnen einfach in Rechnung. <lacht> und dann da hat sie weitergeredet und ich habe sie dann freundlich unterbrochen und gefragt, was das jetzt gerade war, warum 69 Euro? Ich meine, wir haben diese 69 Euro vor einem Jahr schon mal bezahlt, als wir den Vertrag ja. abgeschlossen haben. Ja. Das ist so eine Servicetechnikergebühr. Ja. Der Witz daran ist ja, dass wir vorher auch schon Kunden bei der Telekom waren und der Techniker, der dann vor einem Jahr da war, hat unten im, im Hausschaltkasten ein Kabel rausgezogen und es genau an der Stelle wieder reingeschoben. Und ja. das hat 69 Euro gekostet. Genau. Okay, wenn man einen neuen Vertrag abschließt, gehe ich dann mit dass da jemand vorbeikommen muss Oder dass das keine Ahnung, dass das mal mal ein bisschen Geld noch zusätzlich kostet, ist ja immer so, bei solchen Verträgen hast du immer irgendeine Anschlussgebühr. Das ist so. Und dann frage ich, habe ich sie gefragt, das kann doch wohl nicht sein, dass wir bei einem Umzug, also ne, wir sind hier bei ihnen jetzt seit ein paar Jahren mittlerweile Kunde, das müssten sie ja auch sehen, wir zahlen hier trotzdem verhältnismäßig nicht wenig Geld. Ja. Und was, was das soll. ja sie kann da ja auch nichts dafür und äh, sie kriegt sie kriegt das immer gesagt von den leuten und da tat sie <lacht> mir natürlich auch schon ein bisschen leid ich, hab, ich das ist natürlich nicht ihre schuld dass das so ist aber ähm, sie sind jetzt mein opfer richtig genau das habe ich muss dann, man einfach äh, mal so sagen können und dann dann, dann habe ich halt ja noch also, ne, habe ich gemeint dass das, das ist ja wohl eine komplette frechheit dass äh, dafür nochmal 69 euro verlangt werden dass sie hier einen techniker hinschicken der bei uns äh, im hausflur hier ein kabel rein und raussteckt. Obwohl wir ihnen im Monat, keine Ahnung, 35 Euro überweisen für einen Service, der nicht mal gut ist, also beziehungsweise für, für, für einen Dienst, der nicht mal wirklich im, im europäischen und weltweiten Vergleich gut ist. Dafür bezahlen hast wir das viel zu viel. Hast du direkt
0: Zahlen rausgeholt, <lacht> ihr, ihr Statistiken und Tortendiagramme um ja, die auch hier, geknallt? Ja, Das
1: war, ist doch da die Zahl, die gerade umgeht, irgendwie Deutschland. Ach nee, das war, glaube ich, Mobilfunk. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir wissen, <lacht> wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, da, wie es in Deutschland aussieht, was, was Glasfaser betrifft. Ja. Es kann ja nicht sein, dass wir in einer Stadt wie Dresden mit einer 50er-Leitung Gurken, während es mittlerweile schon irgendwelche Tausender-Leitungen gibt. Äh, das, kann, das kann schon mal alles nicht sein. So. Und dann äh, habe ich mich so lange bei ihr beschwert, bis sie dann ganz kleinlaut meinte, ja, ja, äh, ich guck mal kurz, was ich noch machen kann. <lacht> dann war es kurz da ruhig. Hat also der, der Wutbürger Mr. Gonzo hat es einfach
0: geschafft, ähm, durch Aggression. Ja da sich ja. quasi finanziellen Vorteil zu verschaffen. Richtig. Das ist jetzt, ich habe jetzt mal die Schlagzeile schon geschrieben das, das für, ist, das für ist die cool. Dresdner neuesten Nachrichten morgen. Also ich bin, ich bin nicht persönlich geworden. Ja. Aber, aber schon ein bisschen hässlich. So. Hässlich, ja. Und ja. das Ende vom Lied ist. Was waren so? Kannst vielleicht mal so oh, ein zwei oh, 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 oh. Phrasen, Bier die, die, die du jetzt gut. in der Retrospektive als am schlimmsten empfindest, mal so nennen.
1: Ja, was? Welche zwei Phrasen? Hast
0: du so also ein zwei, so,
1: dass man mal ein Gefühl hat, wie die Konversation lief? Ähm, äh, also ich habe sie natürlich nicht persönlich beleidigt, so, so viel weiß ich natürlich auch, dass sie da nichts dafür kann, ja. aber äh, es sind vielleicht Worte gefallen wie äh, kompletter Abzocke. Okay. Oh, und äh, absolute Frechheit. <lacht> ich habe mich auch ein bisschen wie wie, wie 60 gefühlt. So jemand, ja, den Tag der den ganzen, den ganzen Tag am Fenster sitzt richtig. und darauf wartet, genau. dass irgendwer falsch passt. Was passiert. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann durch mein, durch meine fünfminütige minütige Hastirade auf die Telekom, bei ihr am Telefon, äh, habe ich dann noch einen 40-Euro-Rabatt bekommen. Und das möchte ich jetzt hier auch mal teilen. Wir müssen die Ficker ausbluten lassen. wenn, wenn euch Wenn euch das mal passieren sollte. <lacht> dann empfehle ich euch, einfach am Telefon richtig schön auszurasten, immer betonen, dass ihr der anderen Person natürlich nicht die Schuld gebt und ja. einfach nur der aber Arbeitgeber. Aber dass sie trotzdem scheiße sind gerade. Dass es aber trotzdem alles scheiße ist und irgendwann haben die keinen Bock mehr auf dich. Und dann sagen sie, ich guck mal, was ich machen kann. Und dann kriegst du vielleicht sogar 40 Euro Gutschrift.
0: Aber jetzt mal, okay, du hast 40 Euro Gutschrift bekommen, was quasi diese anfallenden Technikerkosten zu einem wesentlichen Anteil schon abdeckt. Das Bier ist heftig, oder? Boah, also, ja, das wird mit jedem Schluck Das wird immer, immer schlimmer. <lacht> du hast jetzt 40 Euro bekommen, aber hast du dir vielleicht auch mal Gedanken gemacht, was diese Dame jetzt für eine posttraumatische Belastungsstörung eventuell hat? Ja, das habe ich okay. auch. Okay, okay gut. Nein, nee, nee, da haben wir darüber gesprochen. Ja, ja.
1: damals Sollen, damit erfüllt. Ähm, und da, dann hat mich ja mal interessiert, äh, ob das bei anderen Anbietern auch so ist. Und natürlich ist es bei eben. jedem... Hast du einfach
0: mal Test, weil ja. ich einen anderen Vertrag habe
1: geschlossen. Ich habe überall immer 40 Euro bekommen. <lacht> Und äh, es ist tatsächlich überall so. Und dann ist es mir eingefallen, warum das überall so ist. Weil natürlich alle Leitungen der Telekom gehören. Und ja, egal, bei welchem Anbieter du bist, muss immer ein Telekom-Techniker vorbeikommen. Richtig. Das heißt, die Telekom ist dahingehend auch noch der größte Sackverein, den es überhaupt gibt. Man könnte ja. auch von einem
0: Monopol sprechen.
1: Äh, ja, Monopole sind ja immer gut. Das wissen wir ja. Also, Richtig. ich sag mal so, Audi gehört ja auch zu VW. Ja. Warum soll dann der Telekom nicht äh, sämtliche deutsche physische aber, und virtuelle Netze gehören? Ja, das, das ja eben nicht nur die physischen, ne? Ja, Mobilfunk ist doch, ist doch auch wahrscheinlich zu groß. Da Teilen gibt's ja aber
0: eigene Masten von den... Da gibt's mehrere große namenhafte Netzbetreiber, die eigene stimmt, Masten wahrscheinlich haben. mehr als, Aber ja. die Leitungen, ja. die gehören alle ja. der Telekom.
1: Das und die, die versorgen ja letztlich auch die Masten, ne? Ist das nicht so? Ja, ja. Aber die,
0: also die Inf, sagen wir mal so, die Inf, die, das Straßennetz ja. äh, des Internets und der, wie sagt man, Telefon, Telekommunikation ja. gehört der Telekom. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber verschiedene Leute, die dort ihre, sagen wir mal, Bushaltestellen ja. an ja. die Straßen bauen. Ja. Könnte man so sagen. Irgendwie ja. so, ja.
1: ja. Naja, es, äh, ist, es ist wirklich ein ganz, ganz großes Elend und ich, ich könnte da jetzt auch noch ewig lang weitermachen. Aber glaube ich, ich dir. Ich, ich glaube, wir lassen das, wir haben halt wie immer viel vor und ich weiß, dass du was vorbereitet hast und ich bin ganz, ganz gespannt, was das ist. Ähm, ja, ich muss vorher noch eine Sache erzählen, die mir passiert ist okay. diese Woche. Äh, ich
0: war wieder ab und zu gehe ich ja jetzt tatsächlich auf Arbeit. Ähm, man wechselt sich so ein bisschen hin und her, dass man nicht zu so viele Menschen trifft. Und äh, du kennst ja meine Arbeitsstelle. Die ja. ist so ein bisschen außerhalb der Stadt ja. ähm, und die ist sehr waldig. Ja. Ne, da, also ein wesentlicher Anteil von dem Gelände meiner Arbeitsstätte ja. ist Wald. Also ja. zwischen den Gebäuden sind immer mal wieder ja. so Waldstücken. Und mir ist die Woche hatte ich, also als ich quasi morgens zur Arbeit kam Was ist denn jetzt? jetzt die Musik aus oder wie? oh uh, da ging sie weiter. Jetzt. Wir, wir haben einen Sprung ich, in der Platte. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz hier die Stimmung aufbauen. So ist schön. Ich war, ich bin morgens auf Arbeit gekommen und bin vom Auto zum Gebäude gelaufen. Ja. Und da, da, ist es passiert. Da hatte ich, da hatte ich eine Begegnung. Ähm, Die Begegnung der, der dritten Art. Mit der ich so auf jeden Fall nicht gerechnet habe. Ja. Ich bin da so an so einem Stück Wald vorbeigegangen, ganz unbedacht auch, ne? so ganz normal, so meine Maske auf und so mein Frühstück noch in der Hand. Und dann, dann kam er aus dem Wald. Er kam. <lacht> Also es, es schien so ein bisschen die Sonne durch die durch die Bäume. Ich, ich, ich kann es mir jetzt sehr gut vorstellen. Es war es war ein klarer Tag. Ja. Es war ein bisschen kühl. Ja. Und dann kam einfach so ein so ein Mann mit langem weißem Bart und einem langen Stab in der Hand. Kam aus dem Wald und ging auf mich zu. War
1: nackt oder angezogen? Er war
0: angezogen. Ja. Ähm, und im nächsten Moment war auch schon alles wieder vorbei. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Ich habe ich hab wirklich kurz gebraucht, um diese Situation ja. zu verstehen. Es war wirklich jemand, der aussah wie von einer, ich sag jetzt mal, Sisi top coverband war, war es Reinhold Messner, der irgendwie verloren nee, gegangen Nee, also ist? wirklich so schlohweiße weiße ja. lange Haare, ja. langer weißer Bart. Ja. Und er hielt einen langen Stab in der Hand, so fast zwei Meter. Ein Stock oder was? Es stellte sich heraus, es waren Vermesser, die dort <lacht> das, das Gelände vermessen haben. Und scheinbar äh, ich weiß nicht, ob CC Top jetzt arbeitslos ist wegen, wegen Corona und deswegen irgendwie Aushilfsjobs machen bei, beim Vermessungsbüro. Aber es war wirklich sehr bizarr. Der, der Stiefel, der so zwischen diesen Bäumen dort durch kam geradewegs auf mich zu, so Elbes mäßig sage ich ja. jetzt mal. Ähm, also das war. Ich, ich habe
1: jetzt eher an, an Gandalf gedacht eigentlich. Da gibt's Oder Gandalf. Genau, wo, wo er dann auch so im Wald steht und ja. man ihn erst nur so von hinten sieht und erst dann umdreht mit seinem großen weißen Stock in der Hand. Ich muss übrigens sagen, ich habe den Geschmack wirklich identifiziert, es ist glaube ich Pilz. Es ist Kann sein, ja. Es ist Pilz. Also ja.
0: also Champignon, Pilz oder äh, Steinpilz. Ja,
1: oder? Hm.
0: Ich muss sagen, das ist so eine richtig gute Idee war das nicht? Ja, ich ich, ich glaube, ich kann das auch wirklich nicht ausrichten. Ich denke auch nicht. Es wird, ja, mit, es jedem, ist Pilz. Es wird mit jedem <lacht> es wird mit jedem Schluck schlimmer. Ja. Also äh, vielleicht auch mal sollen. wieder Serviceleistung hier ja. auch mal sagen, also Störtebeker
1: Scotch Ale. Ja. Muss man mögen. Wenn ihr die Wahl habt, äh, keine Telekom und keinen Stürmerk aus J.
0: Richtig, Es ist wirklich nur was für Kenner. Das ist die Echt Message mal? hier für die erste, was ist das, Viertelstunde. Viertelstunde, ähm, genau, das sind, das sind unsere Erkenntnisse. Es ist heute was passiert, was uns wahrscheinlich beide selber ein bisschen verdutzt hat. Oh, äh, ich ich sehe, du, du hast ja einige Zettel gerade in die Hand genommen. Ich, ich habe gerade einige Zettel in die Hand genommen. Aber heute ist was... Äh, passiert. Also wir fangen erstmal, mal, um die Leute jetzt hier so ein bisschen an die Hand zu nehmen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum inhaltlichen Teil. Wir haben jetzt eine Viertelstunde wieder einfach irgendwie dämlich rumgesülzt, haben uns da irgendwelches äh, irgendwelche Banalitäten um die Ohren gehauen. Jetzt ist hier wieder Zeit für harte Fakten, ähm, aber auch nicht ganz so hart. Ich habe gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was, was wir sonst eigentlich nicht machen. Ich, ich habe heute eine Reise vor Aha. mit dir und mit euch und Ihnen, lieben Zuhörer, innen. Ähm, wir begeben uns halt einfach mal zusammen, gemeinsam auf ja, sagen wir mal den, den Pfad der Erkenntnis. Ne? Wir, 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 wir laufen jetzt einfach mal ein Stück zusammen und Inhand. wie man das früher gemacht hat, als es noch nicht so Internet und Social Media gab, da ist man einfach mal mit jemandem spazieren gegangen und hat so stundenlang über ein Thema gesprochen. Ne? Man meint ja auch, das kommt zur Zeit wieder, äh, äh, es das ist wieder. Ja, es ist wieder im Trend, aber natürlich würden 90% ja. der Zeit beide aufs Handy gucken. dabei. Ja,
1: der Diskurs ist einfach viel kürzer geworden, glaube ich. Genau. Viel schnelllebiger.
0: Und, und deswegen machen wir es halt einfach mal. Wir lassen uns mal, wir, wir philosophieren heute halt mal ein bisschen. Ich bin gespannt. Ja, ähm, und äh, du, dir ist heute ja schon aufgefallen, dass was passiert ist, was noch nie passiert ist. Ich bin und, und heute so zwar, alt wie noch nie zuvor. Ja, aber jetzt noch ein deutliches Stück vor der Aufzeichnung jetzt. Noch ein ich ich habe dir heute auf sehr ungewöhnliche Art und Weise eine Frage schon mal vorab gestellt. Ja. ja das, das hatten wir so jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Und du weißt aber trotzdem noch nicht, worum es geht. Ja. Ich habe dir eine hab ne Frage gestellt, ähm, damit du nicht ganz unvorbereitet darauf bist, dass die kommt. Aber du weißt natürlich noch nicht, was, mit, was ich jetzt mit dieser Antwort anfangen werde. Ja. Und ich habe dir heute die Frage gestellt, um, um das jetzt mal für die ganzen anderen vier Millionen ZuhörerInnen aufzuklären, die nicht unseren äh, Chatverlauf kennen. Habe ich die Frage gestellt, was für dich das letzte, in, in dem Fall Paper war, ja. was du im Rahmen deiner wissenschaftlichen Tätigkeit gelesen hast, wo du sagst, das war gut. Ja. Das, das fandest du gut. Ja. So, und dann, äh, das war die Frage, die ich dir gestellt habe. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf die Antwort.
1: Okay, soll ich das jetzt einfach mal so. Äh I, I, oh ja, also, du musst jetzt nicht alle Autoren aufzählen, vielleicht. Ja, aber es das sind auch nur zwei,
0: alles gut. Okay.
1: Ähm. Genau, ich, ich, ich habe mir den, den Titel herausgeschrieben. Ich will das einfach mal jetzt so hier äh, vorlesen. Ist natürlich ein englischer Titel. Wir wissen ja alle, Wissenschaftssprache ist Englisch. Ja. Und zwar äh, lautet der Titel dieses Papers: Es ist ein, ein Review, wie man so schön sagt. Ähm, Kein es, Preview, sondern ein Review. Richtig, richtig. Äh, a Survey of Techniques for Characterizing Fitness Landscapes and Some Possible Ways Forward. Es geht nicht um Fahrschule. Ja. Äh wegen possible ways forward. Ja, ja, ja. Äh, dieses dieses Review wurde verfasst von äh, einer einer Frau, die ich äh, auf diesem Wissenschaftsgebiet sehr schätze. Sie heißt, sie heißt Catherine Mahlan und äh, ist meiner Meinung nach Professorin in Südafrika ähm, an der Universität und einem Herrn äh, namens Andries Engelbrecht, also wenn man das, wer auch immer das ist, mhm. ähm, ist 2013 erschienen im Journal äh, Information Science. Ja. Und, äh, genau, das ist mal zu den Eckdaten. Und du wolltest ja noch kurz, dass ich also, auch dass noch, ich noch was so kurz zu wissen, worum
0: es geht. Das genau. Ist nicht so ganz abstrakt, für, damit das jeder so ein bisschen... Ja,
1: also das kann man eigentlich... Der, der okay. Titel ist ja bei The so Reviews, kennst du ja wahrscheinlich auch immer sehr, der sagt eigentlich schon, was Phase ist. Was man ja, ja so bei anderen Artikeln nicht immer so direkt weiß. Ähm, äh, genau, es, es, es geht darum, um äh, die Charakterisierung von Fitnesslandschaften. Und wenn wir uns jetzt fragen, was Fitnesslandschaften sind, ja, ist, das, ist, ist das kein Gewerbegebiet, wo ein McFit neben dem John Reed steht, ja. sondern das ist äh, sozusagen eine Fitnesslandschaft, sind alle möglichen Lösungen einer Zielfunktion. Ah. Wenn wir uns fragen, was eine Zielfunktion ist, eine Zielfunktion ist sozusagen, bildet die Grundlage eines jeden Optimierungsproblems. Wir kennen alle Optimierungsprobleme. Also irgendwie zum Beispiel, wir wollen den Kürzesten Weg zwischen vier Orten finden. Ne? Das, das kann man sozusagen dann mathematisch verpacken und sozusagen eine Zielfunktion stecken. Und wenn man die Zielfunktion, sozusagen das Minimum, in dem Fall der Zielfunktion findet, also den, den kürzesten Weg zwischen allen Punkten, äh, dann hat man die, die sozusagen das, das globale Optimum der Zielfunktion gefunden. Ja. Und das Interessante daran ist jetzt, es sind mehr als zwei Sätze, aber ich glaube, man, man muss da vielleicht, ja, also ein man kann da mal ein bisschen ja. ausholen. Und äh, bei dieser Thematik ist es jetzt so, dass es sich äh, auch mit meiner sonstigen Arbeit geht es oft um Optimierungsprobleme. Ja. Die sind dann sehr komplex. Man, man kann ne, ganz einfach, ist, zum Beispiel lineare Optimierung oder quadratische Optimierung, da ist es immer sehr eindeutig. Das kann man kann man noch sehr schön, äh, auch händisch sogar noch lösen, solche ja. Optimierungsprobleme. Aber irgendwann hast du so viele Parameter und äh, Nicht-Linearitäten, dass das alles nicht mehr so einfach analytisch lösbar ist. Mhm. Und da gibt es dann ganz verrückte Optimierungsverfahren, die eingesetzt werden können. Die müssen halt nicht irgendwie jede, jede, jeden Punkt einmal, einmal lösen, um dann rauszufinden, bei welchem Punkt der, der kleinste Preis war. Die machen das ein bisschen intelligent. Und ähm, aus, auf diesem Gebiet hat sich äh, die sogenannte Fitness-Landscape-Analysis, also sozusagen... Die genau, Fitnesslandschaftsanalyse äh, herauskristallisiert, wo man sich sozusagen äh, für ganz bestimmte Eigenschaften dieser Fitnesslandschaft äh, ja die die Qualität dieser Eigenschaften bestimmt. Also zum Beispiel, wie viel lokale Optima gibt es denn in, meinem, in meiner Zielfunktion, ne, in, meinem, in meinem Fitnessgebirge, mhm. oder äh, das ist jetzt das, das, das ganz Einfache, oder zum Beispiel, weiß nicht, wie rau ist mein ja. das Gebirge. <lacht> ähm, da, da, da kann man dann äh, sich, sich ein paar Informationen rausziehen und, und, und kriegt dann da ganz gute, ganz gute Informationen darüber, wie das aussieht. Kann das so zum, zum Beispiel zur, zur Klassifizierung von so Optimierungsproblemen nutzen oder auch, äh, um die Parameter von so Lösungsalgorithmen ganz gut einzustellen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein Review, was ich sehr gut fand. Ähm, und ja, ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz noch aktuell.
0: Okay, damit hast du ja quasi jetzt erstmal meine... Du hast dich offensichtlich sehr gut auf meine Frage vorbereitet. Natürlich, ja. ähm, Man merkt auch, du steckst in der Thematik drin. Das mhm. ja, also ist jetzt nichts, was dir fremd ist. Nicht wirklich, nee. Ähm, warum fandest du das Paper gut?
1: Ähm, Oder findest du ja, nach wie ja. so auch das Paper gut. Es, das geht jetzt schon ein bisschen mehr wieder in, in, die, in die Materie. Des, des, des Wissenschaftsfelds. Ja, aber nee, wir, ja, ja, nee, wir bleiben mal weiß, so, so allgemein. Ich warum, weiß genau. Was, warum sagst du das? Ähm, eins, eins der Probleme auf diesem Feld ist, das ist dir vielleicht auch bewusst, dass es, ähm, naja, es ist in sich natürlich immer immer eindeutig, was da so postuliert wird und, und, und berechnet wird. Aber so im Großen und Ganzen gesehen lässt das viel... Spielraum zu ja. auf dem Gebiet. Und da gibt es natürlich auch andere Reviews, die da irgendwas drüber schreiben. Aber das umfasst irgendwie nie so das ganze Thema. Und äh, hier ist das sozusagen sehr schön aufgebaut. Ähm, es wird erstmal ne, gesagt, was ist eine Fitnesslandschaft? Ist ja logisch, das muss man ja erstmal definieren. Mhm. Dann werden verschiedene oder letztendlich alle Eigenschaften einmal aufgezählt und irgendwie beschrieben. Und dann eben auch noch eine sehr, sehr umfangreiche Übersicht von dann den konkreten mathematischen Methoden, wie man sich Kennzahlen zum Beispiel zu den verschiedenen Eigenschaften ausrechnen kann, um die wirklich auch zu quantifizieren, um eine zahlenmäßige Aussage treffen zu können für diese Analyse. Und das wird da eben sehr schön zusammengefasst, es ist sehr umfangreich, es ist sehr detailliert, es wird gut zitiert.
0: Und das war es eigentlich auch schon. Okay, ähm, dann, dann würde ich jetzt mal kurz für dich dieselbe Frage beantworten. Ja. Ähm, also das letzte Paper, was ich gut fand in dem Moment, als ich es gelesen habe, ähm, ich habe ich hab mir jetzt nicht so gut wie du den Titel rausgeschrieben. Ich weiß aber, dass der Erstautor äh, mit Nachnamen Guslienko heißt. Okay. Ähm, das Journal war Applied Physics Letters, APL. Ja. Ähm, und ich meine, dass das Paper aus den 2000er-Jahren stammt. Also auch schon älteres Modell. Ähm, ja, ich weiß gerade nicht, ob 2006... 2004, 2008, irgend so eine mhm. gerade Zahl auf jeden Fall. Ähm, und es ging in dem Paper, ich, ich erzähle gar nicht, worum es da drin jetzt detailliert ging, ja. ähm, weil das gar jetzt in, gar nicht so relevant ist auf das, worauf ich hinaus will. Aber es, äh, das Paper habe ich gelesen, weil ich quasi ein Experiment gemacht habe, also wirklich mit meiner mhm. Arbeit, ähm, wo ich eine sehr konkrete Information brauchte, mhm und dieses Paper zur Hand genommen habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass da relativ äh, anschaulich die Sachen drin stehen und, mhm. und auch relativ, äh, ich sag's mal, meinem Problem entsprechend ich eine Angabe finden
1: werde. Ja, das ist ja immer, ist ja immer perfekt, wenn man so ein Paper findet oder einen Artikel. Wo man diese Zahl herkriegt, Genau die man das ist, was man braucht. Ja. Das ist immer ein Glücksgefühl, ja. Genau, und deswegen
0: fand ich das gut. Und das ist auch, es ist auch einfach geschrieben. Also ja. man, man muss nicht nach, viel nachdenken beim, beim Lesen. Ist auch eine Kunst, das sozusagen. Das machen. ist eine Kunst und es ist auch, ne, also in dem Fall also auch zum Beispiel die Mathematik, die war, die ist für das, was man damit tun will, gut gewählt. Aber mhm. die ist nicht zu kompliziert. Da muss man, ja. da kann man auch beim Draufgucken, versteht man es sofort. Ja. Muss da nicht nur irgendwie sich äh, äh, noch an, an Rand irgendwie noch ein paar Hilfsrechnungen ja. machen, dass ja. man da mitkommt. Also alles in allem, es hat mein Problem schnell gelöst. Mhm. Und ich habe es gut verstanden. Das war deswegen habe ich dieses Paper gut gefunden. Ich schieb das bei Gelegenheit mal noch nach, wie das genau hieß. Das hatte ich jetzt. Oh. Du kannst doch gerne noch mal kurz nachschauen, wenn du magst. Ja, das würde jetzt zu viel Zeit kosten. Das okay. ist auch gar nicht relevant. Ja. es ist auch wirklich. Es ist jetzt erstmal absolut gar nicht relevant. Warum habe ich diese Fragen gestellt? Also ich,
1: ich merke schon, du hättest gar nicht erwartet, dass so du detailliert äh, zu beantworten zu Nee, aber das ist ja okay. Das ist, ja,
0: das, ist, das, ist, das ist, das das, Okay. Der wir Spirit. lassen es
1: erstmal so stehen. Ja. Ähm, du weißt ja auch immer noch nicht,
0: worauf ich hinaus will. So richtig, ne. mit diesen ganzen Fragen. Ne? Das noch ist nicht. ja noch hier das große Mysterium, was im Raum steht. Ähm, und zwar muss ich, also ich gestehe, und nicht zu meiner Schande, sondern ich gestehe einfach, dass ich mich auch in letzter Zeit immer mal wieder noch auf Social Media rumgetummelt habe. Ist okay. Ist okay. Äh, auch auf Facebook. was mein, Also Leute meiner Generation dürfen das noch bei dir wird es schon knapp, du bist eigentlich schon fast zu jung
1: dafür. Für Leute wie mich ist es schon wieder uncool.
0: Ja, ne. also bei mir geht es gerade, ich bin so an der an ja. der Schwelle zum es ist wirklich uncool äh, und habe dort natürlich, weil man das, man kommt nicht hinterher mit Freundschaftslisten aussieben nee. und manche Leute, wo man weiß, diesen Scheiß willst du in deiner Timeline oder Feed oder was auch immer ja. eigentlich auch nicht sehen, lässt man drin, weil genau deswegen, Ja. um das zu sehen und mir, ich bin so beim Durchscrollen durch den Feed, ähm, ich habe es jetzt bewusst scheiße ausgesprochen. Ist okay. Man äh, hätte es,
1: äh, für eine Person deines Alters auch denken können, e dass das e ernst e gemeint eben, war. Eben. Ja.
0: Beim Durchwischen. Ja, richtig. Äh, bin ich immer wieder auf so Beiträge gestoßen, in dem Fall Facebook, weil dann kann man ja nicht nur Bilder teilen, sondern hat auch viel Text. Ja. Ähm, die so, naja, also Corona, das ist alles Quatsch. Natürlich. Leute, über solche Leute ja. reden wir natürlich in dem Fall. Impfen ist Quatsch. Ähm, und die teilen dann so Sachen, ähm, da steht dann, sag ich mal so, ich bin mal so grob, der Wortlaut, äh, hier sehr guter Artikel äh, ja. zum Thema Das und das. Ja. Und das habe ich mehrfach gelesen und auch, also nicht immer so formuliert oder halt sehr ähnlich. Und habe mich gefragt, das ist irgendwie interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, mhm. was Leute dazu bringt, etwas, also so einen Artikel für gut zu finden. Ja. ja Deswegen habe ich, hab ja. ich diese Fragen heute gestellt, mhm. weil ich wollte das einfach mal in unsere Arbeitswelt projizieren. Ja. Ähm, was denn Leute dazu bewegt, etwas gut zu finden?
1: Also ähm, Lass mich raten, in dem Fall finden sie es gut, weil einfach genau ihre Meinung in diesem Artikel bestätigt wird.
0: Naja, ich stelle mal die Gegenfrage. Wie oft hast du denn zum Beispiel schon einen Post gelesen von irgendwem, nach dem Motto... Ähm, mega interessante Artikel, wusste ich ja absolut nicht. Ähm, hat total meine Ansichten geändert, ähm, hat mich mega überrascht. Ähm, ich selten. muss hier, ich muss definitiv äh, mir noch ein paar Sachen dazu durchlesen. Selten. Selten. Ne? Liest man also, komischerweise sehr selten. Ja. Äh, ist was, wo, wo, wo scheinbar die unsere innere Tendenz nicht so richtig hinstreckt. Mhm. Mhm. Deswegen äh, habe ich dann ein bisschen angefangen zu suchen. Mhm. Aber ich bin, und ich bin wirklich, ich habe meine ähm, billige Klappleiter aus dem Hornbach genommen. Und bin quasi hinabgestiegen in die, in die Untiefen des menschlichen Verstandes. In
1: das ist abyssal. Ja. <lacht> ähm,
0: und, und habe mich mal ein bisschen damit befasst, was eigentlich, also ne, was da so dahinter steht, dass Leute sowas tun hm. und wieso sie solche Entscheidungen treffen und wieso sie vielleicht abstruse Sachen als gut empfinden, ähm, obwohl ja offensichtlich klar ist, dass sie sich einseitig informieren und. Ja, auch zielstrebig falsch informieren. Ja. Und wie gesagt, ich habe ein
1: bisschen was rausgesucht und ich bin auf zwei wesentliche Konzepte aus der Psychologie da Da muss ich kurz einhaken aber in dem konkreten Fall, den du da hattest, waren das wirklich Artikel, die in einem, in einer peer-reviewten Nein, es waren keine wissenschaftlichen Artikel. Es war einfach Presse sozusagen. Oder halt
0: so möchte gern Presse machen. Kompaktmagazin. Gerne ja. auch mal leider nur YouTube-Videos. Ja, ja. Na, und ja, da sind wir klar. ja ganz schnell wieder. Ja, ja. Egal. Also, ich habe, ich habe zwei wesentliche Konzepte aus ja. der Psychologie gefunden, die wir uns vielleicht erstmal angucken müssen. Das eine, ähm, das ist ganz wesentlich für das, was dort passiert. Und das heißt Motivated Reasoning. Okay. Also motivierendes oder motiviertes Begründen. Ja. Quasi, wäre jetzt die freie Übersetzung. Ähm, und es beschreibt eigentlich so ein bisschen die wechselseitige Beeinflussung von, ähm, sagen wir mal, also Motivation auf der einen Seite und Kognition, also dem Denkprozess ja. auf der anderen Seite. Ähm, man kann es, ich sage jetzt mal vereinfacht ungefähr so sagen: Also wenn man jetzt quasi ein bestimmtes Ergebnis bevorzugt, hat das einen Einfluss darauf, wie der Denkprozess bis dahin stattfinden wird. Ja. ja es ist ja erstmal was, wo man sagt kann man sich durchaus vorstellen. Ja. Heißt auf jeden Fall Motivated Reasoning ähm, und ist äh, erwiesen. Und es gibt tatsächlich sehr viele wissenschaftliche Belege dafür. Ich muss jetzt nicht alle aufgezählt werden. Aber dass es, wenn es um politische Sachverhalte geht, äh, dass das sehr oft im menschlichen Kopf ja.
1: stattfindet, um das eigene Weltbild zu schützen. Das äh, ist ein guter Punkt. Kann man, kann man sehr oft, also kann man an sich selbst, wenn man ein politisch interessierter Mensch ist und sich gewissen Lagern mehr zugeneigt fühlt als anderen, genau. kann man das auch, also wenn man se selbst reflektiert ist, kann man das auch beobachten. Richtig. Und
0: äh, weil man ja schon. Ähm, kommen wir dann zu. Ja. Ich, ich rede erstmal noch kurz weiter drüber. Ähm, und das hat auch ein ganz, äh, dieses Motivated Reasoning hat auch einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und zwar. Dinge, die wir wahrnehmen, nehmen wir vor dem Kontext wahr, dass wir sie ja verarbeiten müssen. Ja. Ähm, und das geht quasi in dem Falle damit einher, dass zum Beispiel, ich mach's direkt mal ein Beispiel, dass ähm, ich sag's mal, Hinweise auf eine kontrollierte oder kontrollierbare Bedrohung, wenn wir die erhalten, ähm, dann nehmen wir die sehr bewusst wahr, weil wir dazu nämlich einen Denkprozess kennen, wie wir das Problem vielleicht abwenden oder damit umgehen. Ne? Mhm. Deswegen sage ich also Hinweise, die wir bekommen oder, oder ja, Indizien, dass, dass es ein, dass ein kontrollierbares Problem oder eine kontrollierbare Bedrohung gibt, die verfolgen wir sehr aufmerksam in unserem Kopf, weil wir die nötige Denkweise schon haben, um das vielleicht zu lösen oder in den Griff zu bekommen. Ja. Im Gegenzug ähm, sind wir sehr unaufmerksam für Hinweise auf ich sage jetzt mal nicht wirklich kontrollierbare Probleme. Ja. Weil, ähm, weil wir, weil unser, weil es schon so ein bisschen vorausahnen, dass wir diesen Denkprozess, dass der für uns ja unwirtschaftlich wird. Ja. ja weil wir müssten quasi auf ein, ein, völlig, es gibt Hinweise, dass irgendwas ganz Abstruses passiert, was wir nicht einschätzen können. Ähm, und da weiß unser Gehirn, dass, dass, die Denkarbeit wird, die wird anstrengend. Zum äh, Beispiel, ein Asteroid rast auf die Erde zu. Zum Beispiel, ja. ist natürlich jetzt, äh, man kann das schon so ein bisschen auf die Corona-Krise auch auch deuten. Ne? Je abstrakter dieses Problem für mich ist, ähm, weil ich vielleicht davon wirklich noch nicht viel wahrgenommen habe, in meinem Umkreis geht es niemandem schlecht ähm, und so weiter und so fort. Ich ich habe keine Berührungspunkte dazu. Ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man äh, vielleicht Pflegekraft ist und so weiter ja, ja. und das jeden Tag vor seinen eigenen Augen sieht, was hm. da passiert Ähm, und natürlich auch sieht, was man tun muss, damit das nicht passiert. Hm. Ähm, also kann man quasi auch darauf wahrscheinlich schon ein bisschen anwenden. Ähm, aber das erstmal zum Motivated Reasoning. Hm. Das ist quasi der Zusammenhang dazu, wie unsere eigene Einstellung unseren Denkprozess so ein ja. bisschen äh, beeinflusst. Und dann gibt es noch äh, etwas sehr Schönes, den sogenannten Bestätigungsfehler. Oh. Ja. Der Bestätigungsfehler. Ähm, ist auch ein, ein nicht ganz scharf abgestecktes Konstrukt aus der Psychologie, aber es beschreibt im Prinzip die Tendenz, Hypothesen eher zu bestätigen. Hypothesen, die es ja. schon gibt, eher zu bestätigen. Ja. Ähm, also man spricht ja auch oft von so einem, von so einem Bias, den man hat. Richtig. Ja. Also es gibt schon eine Hypothese zu dem Thema ja. und jetzt müssen wir quasi nur noch die
1: Argumente irgendwie finden, damit es auch wirklich stimmt. Ist Oder die Beweise. Sehr eng, eng vernetzt mit der, mit mit der Bubble-Thematik. Ne? Hm? Dass du, ja in, in einem, dass du dich ja in sozialen Medien irgendwie immer in der Gruppe von Menschen bewegst, die du dir selbst mehr oder weniger ausgesucht hast, die deiner Meinung sind ja. und damit ja immer nur die gleiche Meinung bestätigt wird und Richtig. du niemals da irgendwie Richtig. rauskommst. Ähm, und
0: Bestätigungsfehler treten häufig äh, oder besonders häufig auf, wenn es bestimmte, ähm, bestimmte Bedingungen, Bedingungen gibt, ja. äh, sagen wir es mal so. Ähm, nämlich... Also es, ich habe mal drei rausgesucht. Mhm. Zum einen tritt es häufig auf, wenn, äh, ich habe es genannt, passende Informationen, mhm. also zu meinem Weltbild passende Informationen oder äh, zur Hypothese passende Informationen, ja, besser mh. in Erinnerung bleiben. Ist das Zweite? oder was? Nee. Nein. Ja. Informationen, die
1: zu dem passen, was ich schon ja. angesetzt habe, ja.
0: merke ich mir natürlich viel leichter ja, als Gegen, Gegenargumente.
1: Ja, könnte man ja sogar so argumentieren, dass du natürlich, du hast dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt, du hast irgendeine Meinung oder irgendwie ein Konzept dazu im Kopf. Ja. Und damit ist ja sozusagen die, die neuronale Bahn ist ja schon angelegt dafür. Da muss genau, ja, da muss genau. ja das Gehirn nicht nochmal von vorne anfangen, irgendwelche Richtig. Enten südlich und nördlich miteinander zu verknüpfen, ja. einmal durch, durch den ganzen grauen Scheiß durch. Einen doppelten Fleckschlag Richtig, und, äh, äh, noch einen ja. ein Achterknoten. Ja. ja. Okay, ja, das ist ein ja mhm.
0: ähm, Zweiter, äh, zweite Situation ist, wenn ähm, man se man als Individuum in dem Fall mit einem N, ja, ist okay. äh, wenn man uh, äh, passende und unpassende Informationen, also im Sinne von sie wieder, sie passen oder passen nicht zur Hypothese, hm. unterstützen diese oder unterstützen diese nicht, wenn man die unterschiedlich wertet. Also ne, die be bekommen einen unterschiedlichen Score. Ja. Bei der eigenen Wahrnehmung. Ja. Ähm, man hört vielleicht zwei Argumente dafür, zwei dagegen. Ja. Aber die dagegen, naja, ja. äh, Na ja. will man nicht so richtig hören. Ja. Ähm, oder sieht man als nicht so wichtig an. Und damit mhm. gewinnen immer dann die zwei dafür. Mhm. Und dritte Situation, und die ist natürlich vor dem Kontext, den ich genannt habe, besonders interessant, dass Informationsquellen für unpassende Informationen, und unpassend heißt wieder, unpassend für die Hypothese, die im Raum steht, ähm, die werden nämlich gemieden. Mhm. Ähm, und das äh, kann ich nur jedem berichten, aus erster Hand aus dem Attila Hildmann-Telegram-Verlauf, äh, der Telegram-Gruppe, der ich immer noch folge übrigens, mhm. also Asche auf mein Haupt dafür, aber es ist aus investigativen Zwecken. Natürlich, nur. Ähm, wenn man sich da mal die Liste der Quellen anschaut, wenn man das, ich schreibe vielleicht mal einen Bot, der das mal extrahiert, ja. und dann mal überprüft, wie lange es diese Webseiten gibt, oder sagen wir mal, wie lange es diese Webseiten im Mittel gibt. Ja. Das ist bestimmt sehr interessant, ja. weil das sind wirklich irgendwelche hans Ja,
1: aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es einen Internetführerschein geben müsste. Mhm. Für junge und für alte Menschen. Für alle. Damit man mal lernt, was im Internet alles gemacht werden kann, dass es keine Grenzen gibt. Das ist Outlaw-Land ist das. Kann
0: jeder schreiben, was er möchte. Ist richtig, aber also worauf ich eigentlich hinaus will, ist und du hast es vorhin auch schon gesagt, dass es also psychologisch viele Konzepte gibt, die genau das beschreiben, was passiert. Man sucht sich die Informationen, die einem passen. Ja. Ähm, also es ist bei uns nicht so richtig veranlagt, über den Teller zu schauen. Ja. Ähm, und ne, da gibt es verschiedene Be Be Konzepte, die das so ein bisschen beschreiben. Also wir hatten es gerade der Bestätigungsfehler oder Motivated mhm. Reasoning. Ähm, das sind wirklich psychologische Konzepte, die man beobachtet in solchen Szenarien und die dafür sorgen, dass wenn man sich einmal eingräbt in so, eine, in so einer Denkweise, es da wenig Wege rausgibt. Und also die, unsere, unsere Wahrnehmung davon, oder sagen wir mal unsere Ansichten. Sagen wir mal, ich wähle die Partei XY. Wir halten das jetzt mal allgemein dann macht das, wird das ja auch quasi zu einem Teil meiner Identität. Ne? Ich identifiziere mich vielleicht mit dieser Partei, ich finde das gut, was die machen, ich finde das Wahlprogramm gut, egal ja, was es ist. Ja. Weil das betrifft nicht nur Leute auf der rechten Seite, das betrifft Leute, Leute ja, überall, überall im Spektrum. Ja. Also man identifiziert sich mit irgendwas ähm, und das wird zu, zum eigenen Weltbild, zur, ja, zur eigenen Ideologie hm. und damit auch zur eigenen Stabilität. Ja. Ne? Also das, woran ich glaube, das macht mich aus und das will ich auch erhalten, weil ich glaube ja, dass es gut ist. Ja. Ähm, typischerweise ist es auch so, dass das soziale Gefüge, in dem man ist, sich auch so ein bisschen danach ausrichtet. Also typischerweise ja. werden, sagen wir mal, wahrscheinlich Anhänger derselben Partei ähm, besser ins Gespräch miteinander kommen. Also es gibt eine, gr eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, ja. dass ähnlich Gesinnte sich dann irgendwie in Form von, von Freundschaften oder Bekanntschaften auch äh, zusammenrotten. Macht ja auch durchaus Sinn. Genau, macht ja. auch durchaus ja. Sinn, ist ja auch völlig okay. Damit steigt aber wiederum ähm, die Hemmschwelle dazu, sich umstimmen zu lassen. Ne? Weil sich quasi um ein selber ja auch so eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, da sind wir wieder bei der Bubble, ne? Also so eine Blase, sei es im Internet oder sei es halt in Person, bildet, die alle meiner Meinung sind. Und wenn ich jetzt sage, ah, bei dem Punkt bin ich, muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht so, ähm, ist es ja nicht nur so, dass ich mein eigenes Weltbild betrüge, sondern auch. Ähm, den Argwohn der anderen erwarte und das setzt für mich ja noch mal die Hemmschwelle höher ähm, vielleicht selber mal kritisch zu sein mit dem was ich da
1: lese das das ist ein sehr interessanter Punkt ähm, den weiß nicht wie, wie das bei dir ist ob du das eventuell auch schon mal bei dir ähm, irgendwie gemerkt hast aber ohne zu wissen dass es dass es da natürlich äh, psychologische Mechanismen gibt die das beschreiben ja. äh, äh, Jetzt, wo du sagst, ist mir das auch schon vorgekommen. Aber ja, ja, natürlich. Aber, aber Passiert dem, uns wahrscheinlich allen. Aber in dem Sinne, dass man natürlich einerseits oftmals auch irgendwie ähm, ja, kritische Sachen äh, ich, ich finde, es kommt drauf an. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass es ein äh, bisschen sogar von, von deiner eigenen ich ich, ich ich sag mal, so geistigen Fähigkeit zu reflektieren abhängt. Mhm. Wie leicht man sich mit kritischen Meinungen auseinandersetzen kann. weil also ich, Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab, hätte wenig Problem damit, damit konfrontiert zu werden, dass, dass das, woran ich glaube, vielleicht nicht ganz richtig ist, wenn mir das die Person gut äh, argumentieren kann. Also wenn ich mhm. halt wenn ich halt äh, dann von jemandem höre, das kommt ja doch Schwachsinn, weil du ein guter Mensch bist, dann weiß ich natürlich, ja komm, fick dich. Verpiss dich, äh, ich will ja. von dir nichts mehr hören. Wenn mir aber jemand sagt: Hier, das sind das sind die Fakten, äh, die sprechen nicht dafür für, also nicht für das, was du, was du denkst, dann fällt mir das schon eher leicht zu sagen, ja, okay, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Okay, äh, damit bringst du mich auf einen interessanten Punkt.
0: Also, das ist ja ein unglaublich komplexes Thema, über das wir reden. Fall, ja. ähm, Und Aber es, ich habe zu dem Punkt äh, äh, was gelesen, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar gab es: äh, das muss in den USA gewesen sein. Vor einigen Jahren. Eine Studie, die auch, also auch im, im Bereich Psychologie angesiedelt, wie, na, wie ist unsere Wahrnehmung, gerade mit Hinblick auf politische Themen und so weiter, ähm, was beeinflusst das und so weiter. Und es gibt natürlich großes Thema, auch politisch ist Klimawandel, Erderwärmung. Da gibt es auf der einen Seite die Leute, die sagen, hier Fridays for Future, wir müssen was machen und so. Ähm, und da gibt es auf der anderen Seite natürlich die, die sagen, ja, das ist alles das ist Quatsch. Und man hat einen interessanten Zusammenhang festgestellt. Natürlich ist auf dem, ja, sagen wir mal, Mitte-Links-Politisches Spektrum, wenn man das noch so vereinfacht heutzutage sagen kann, ist natürlich viel mehr Achtsamkeit dahingehend, ist natürlich ist uns allen klar, dass äh, dort viel mehr äh, in, in, auf diese Themen geachtet wird und auch versucht wird, da was voranzutreiben. Und je weiter man in den konservativen rechten Bereich kommt, desto mehr Ablehnung gegenüber dieser Thematik ja. erfährt man. Ist ja okay, ist Teil der, des politischen Diskurses, äh, muss der Diskurs auch aus, äh, aushalten können. Aber was man interessanterweise festgestellt hat, und jetzt äh, äh, komme ich auf deinen Punkt, dass, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die Menge an Skepsis, die eine Person aufbringt bezüglich des Themas, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie man es gemessen hat, aber ja. es werden verschiedene Interviews und Umfragen gewesen sein. Also, dass die Menge an Skepsis stieg mit der Bildung der konservativen Okay. Ähm, Leute, die man da befragt hat. Weil nämlich...
1: Ähm, Jetzt äh, der Skepsis gegenüber des Klimawandels. Genau. Je gebildeter ein konservativer Mensch war, desto mehr. Richtig, also skeptischer je nachweislicher war, gebildeter okay. er war, ja. desto häufig war es dann so, dass sie dann noch skeptischer waren. Ah, Okay, interessant. Und
0: also hier, es gibt nur Vermutungen, was die Gründe angeht. Vermutlich, was so ein bisschen ein drunterliegender Mechanismus ist, ist, dass... Ähm, und das geht eben vorbei an, an dem Grad an Bildung, den man erfahren hat, ist, dass unser die irrationale Emotionalität uns dahingehend oftmals leitet, auch wenn wir das gar nicht so richtig wahrnehmen. Hm. Was heißt das? Ähm, gebildete konservative Leute im, im, im politischen Sektor, in Amerika, sind sehr häufig Unternehmer. Hm. Ähm, und die sind auch in bestimmten äh, Regionen des Landes häufig in bestimmten Industriebranchen tätig. Hm. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass der Klimawandel zum Beispiel für die Erdöl- und Erdgas- und Kohleindustrie eine riesen Bedrohung darstellt. Also die die Maßnahmen gegen den Klimawandel eine große Bedrohung für, für einen riesigen Wirtschaftssektor darstellt. Also das
1: ist ja halt nur die Spitze des Eisbergs. Da gehören ja noch Sie ganz das, ganz ne, viele andere dazu. Nur, dass dazu. man mal so, dass ja, ja, das mal ja. plakativ
0: ja. genannt hat, dass bei vielen Politikern oder äh, Leuten, Lobbyisten und so weiter, da natürlich auch eigentlich ganz grundlegende Existenzängste ja mit reinspielen. Nächstes Beispiel, und das finde ich persönlich noch witziger, ähm, da geht es um die Impfskepsis. Haben wir ja hm. nicht nur bei Corona, sondern auch allgemein. Ja. Und da muss man auch sagen, dass die in Deutschland auch ziemlich
1: erschreckend hoch ist. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass auch gebildete Menschen Impfskeptiker sein können.
0: <lacht> genau, aber was ähm, was natürlich da immer der der, der das Dilemma ist, ist auf der einen Seite wissenschaftliche Erkenntnis gegen, ja, also irgendwelche teilweise krude Theorien, was beim Impfen alles schiefgehen kann okay. und so weiter und so fort. Da werden sie ja wirklich abstruse Sachen ausgedacht. Ja. Da ist natürlich die Frage, wie 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 kann das passieren? Also was steckt da dahinter, dass Leute lieber so ein Quatsch aus einem YouTube-Video glauben, ja. als... Leuten, die das jahrelang studiert haben, ja. die im Peer-Review-System äh, darüber berichten, sich ja. mit anderen Wissenschaftlern austauschen und so weiter. Äh, interessanter Fakt hat man, ich, ich kann nicht mehr sagen, in welchen Ländern, aber man hat es in mehreren Ländern untersucht, dass es einen nachweisbaren Zusammenhang gibt zwischen der persönlichen Einstellung zum Impfen, also in dem Fall Impfskepsis mhm. und eine Phobie oder zumindest einem Ekel vor Spritzen. Okay. Also man hat das, man konnte das, also jetzt mal rein statistisch nachweisen, dass wenn mehr Leute die, sagen wir von einer bestimmten Testgruppe ein Problem haben mit Spritzen, ganz grundlegend, unabhängig ob es eine Impfung ist oder Blutziehen oder so, ne, die einfach ja. das nicht mögen, wenn sie eine Nadel, oh, oh ja, egal, ja. brauchen wir eh nicht mehr, eine Nadel in den Arm gestochen bekommen, ähm, ist die Impfskepsis deutlich höher in dieser Testgruppe? Okay. Und, und das auch da wieder so ein irrationales Angstgefühl, ja. was dann sogar wissenschaftliche Fakten irgendwie überschreiben kann ja. für einen selber. Ja. Und das ist ganz, das ist ziemlich interessant. Da kann man auch ich, noch ganz viele andere Beispiele nachlesen, was man da so, wenn man mal nach links und rechts guckt bei diesen Studien, was vielleicht noch, äh, sagen wir mal, auf emotionaler Ebene passiert bei den bei den ganzen Leuten. Ähm, was diese Entscheidung, die eigentlich ganz klar mit Fakten oder widerlegt werden kann, beeinflusst. Und ähm, jetzt
1: was, was ich äh, persönlich gemerkt habe, ist, dass äh, ich mich natürlich, sage ich mal, berufswegen, aber auch einfach nur, weil es für mich ein sehr präsentes Thema ist und ja auch für uns für uns alle hier auch im Podcast ja, schon oft genug gekommen, Energiewende, Verkehrswende, wie schaffen wir es, irgendwie von unserem jetzigen Kurs äh, runterzukommen, äh, ist mir oft aufgefallen. Und äh, zwar ist das so, dass ich da äh, witzigerweise auf, auf LinkedIn äh, mhm. bin ich da mit, mit einer äh, Professorin auf dem Bereich connected, die ähm, da, finde ich, äh, sehr, sehr treffende Studien auch rausbringt und sie wirklich ganz genau sagen kann, das ist der Weg, den wir gehen müssten um hier rauszukommen
0: mhm.
1: und so ist es, wie wir es jetzt tun und das passt nicht zusammen. So, wa ja. Was das jetzt genau ist, wollen wir gar nicht anfangen. Und äh, sie sie ist da so ein bisschen auf dem Trip, ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man auch darüber diskutieren, aber sie teilt und kommentiert ganz oft äh, unter so äh, irgendwelchen Beiträgen, die hier die simple technische Wunderlösung äh, für, ja, ja, ja. für irgendwelche für CO2-arme arme also Sowas ja nicht mal, aber ja. aber irgendwie so ja. äh, keine Ahnung, irgendwelche Artikel darüber, dass in Indien oder China jetzt hier 30 Quadratkilometer Photovoltaik installiert wurde und wie gut das da ist. Und da schreibt sie halt auch oft drunter, warum das nicht gut ist und so. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, dass das äh, oftmals für Menschen ein großer Punkt ist, was ist die einfachste was ist die einfachste Wahrheit, die man greifen kann? Und die einfachste Wahrheit ist, an dem Beispiel einmal zu sagen, wir haben Energieprobleme, alles klar, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Das ist ja. die, 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 ja. ein, die einfachste Schlussfolgerung, die man auch nicht mal jemandem übel nehmen kann, der es mit der Materie nicht auskennt. Und da, vielleicht kurzer Einschub, ja. was mir jetzt gerade dazu eingefallen ist, ja.
0: Aber da sind wir wahrscheinlich auch so ein bisschen wieder bei, die, bei dieser, es ist nicht, es geht nicht ganz in die Richtung Bestätigungsfehler, aber das ist, ja. ja es, wir, wir können ja ganz gut unseren eigenen Denkprozess im Vorfeld schon auch so ein bisschen abschätzen. Ja. Wir wissen, ob das ein, ein Sachverhalten der Information ist, die wir gut verarbeiten können oder nicht, ja. Ja, die uns Zeit kostet zu verarbeiten. Natürlich ist auch unser Gehirn so ein bisschen auf Effizienz getrimmt. Ja. Und diese ganzen Mechanismen, die es gibt, also Motivated Reasoning oder oder Bestätigungsfehler quasi, den wir machen, der Hang Hypothesen zu bestätigen, ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Ökonomie, also ja, die die Wirtschaftlichkeit unseres unseres Gehirns. Diese Mechanismen gibt es ja, weil unser Gehirn, es hat ja durchaus auch Vorteile evolutionär ich war, ich gehabt, sagen, dass ja. unser Gehirn in bestimmten Situationen ähm, Sachen stark vereinfacht. Das hat ja auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Ja. Ist natürlich in dem ganzen politischen Diskurs nicht mehr wirklich nötig. Nee. Also das, ne, da, da macht man sich zu einfach. Und weil wir gerade beim Gehirn sind, um das Bild vollständig zu machen, ich möchte noch über eine Studie sprechen, weil die Frage ist natürlich, wir haben jetzt verschiedene psychologische... Also ein bisschen über die Psychologie vielleicht ja. gesprochen dahinter. Ähm, aber was passiert denn jetzt eigentlich, im, also physisch? Ne? Mhm. Psyche und Physe und damit meine ich nicht die Sachen, die am Bein hängen. Äh, und zwar, man hat auch da eine interessante Studie gemacht, kann man auch nachlesen. Nature Scientific Reports von 2016, Jonas T. Kaplan war der Erstautor. Ähm, sehr, sehr, sehr coole Studie, wie ich finde. Man hat folgendes gemacht: Man hat eine Testgruppe genommen von Menschen und hat sie erstmal gefragt nach äh, ihren grundsätzlichen politischen Haltungen. Mhm. Dann hat man die in ein MRT gesteckt ähm, und hat zu dem jeweiligen, für die jeweilige Person zurechtgeschnitten, Gegenargumente äh, lesen, die Person mhm. Gegenargumente lesen lassen oder ich glaube vorgelesen. Mhm zu den Standpunkten, die sie eigentlich haben. Und okay. hat quasi sich dann im MRT die Hirnaktivität angeschaut. Ja. Und man hat festgestellt, dass sehr deutlich, immer wenn diese Leute diese Argumente hören, die sogenannte Amygdala sehr aktiv war. Ja. Für Leute, die jetzt glauben, das ist ein uneheliches Kind von Eiman Abdallah. O oder ein Dorf in Schweden. Äh, oder ein Dorf in Schweden, nein. Das ist ein sehr zentrales... Äh, äh, unsere sehr zentrale Einheit in unserem Gehirn. Die sitzt so wirklich mitten in der Mitte, hat auch ja. so eine linke und rechte Hälfte. Ähm, und eine der wesentlichen Aufgaben von diesem Zentrum ist es, äh, Angst und Furcht zu steuern. Okay. Eigentlich evolutionär aus der Richtung wir sind bedroht, wir Instinkt müssen das tun. Oder, ja, genau, ja. also die, die quasi die, die Schnittstelle zwischen es, es gibt eine Bedrohung und unser Körper reagiert drauf. Also das muss ja irgendwo sichergestellt werden, das passiert dort. Und die fängt quasi an zu arbeiten, wenn man politische Gegenargumente hört. Und das fand ich extrem interessant, weil unser Körper in dem Moment ja wirklich physisch Angst bekommt. Also es ist ja, das ist ja das ist ja das Interessante daran, dass in dem Moment es eine, eine quasi eine Art körperliche Reaktion, eine messbare körperliche Reaktion gibt. Ja. Das ist ja nicht das ist, übersteigt ja sozusagen jetzt nur so die, die, die psychische Ebene von wegen, ja, wie identifiziere ja. ich mit. Das ist ja wirklich eine Reaktion von unserem Körper. Und deswegen fand ich die Studie so interessant, weil die so ein bisschen zeigt, wo, an, an welchem Punkt die Diskussion vielleicht auch unsachlich wird weil in dem Moment also ne, wenn wir jetzt über Klimawandel impfen Corona was auch immer reden ähm weil ja dann Leute die durchaus eine, eine starke Meinung haben in einer Hinsicht auch eine Reaktion ja, offensichtlich wenn sie mit Gegenargumenten konfrontiert werden ja wirklich eine physische Situation erleben also auch wenn man das natürlich nicht wahrnimmt die werden sich anfangen zu zittern und wegzurennen aber also unser Körper reagiert auf das, was da passiert, und das ist ja. Ne,
1: naja, es, es erklärt sicherlich auch unterschwellig, warum manche Menschen halt sehr abwehrend auf Meinungen genau. reagieren, die sie nicht teilen. Richtig. Ja, weil das erstmal das das triggert dann anscheinend dein dein Angstgefühl und ja. natürlich ist ja die die äh, die ursprünglichste Reaktion von den Menschen auf Angst Abwehr. Ja. ja, genau. Und das ist eigentlich das
0: wahrscheinlich das Wichtigste in der ganzen Debatte, was auch ich jetzt erst gelernt habe. Also es ist nicht damit getan, jemandem das Gegenargument zu liefern. Das ist vielleicht das, was man sich damit so ein bisschen bewusst machen kann. Also dass diese gesamte Haltung ja deutlich komplexer ist, als du sagst A, ah, hier ist der Beweis für B, es muss B sein. Ja. So funktioniert es leider nicht. Also das ist vielleicht... Das ist vielleicht eine der schwerwiegendsten Erkenntnisse dahingehend. Und da kann man mit noch so vielen Peer-Review-Studien kommen oder Zahlen oder ja. sonst was.
1: Das ist halt eine Ebene, ähm, die man so schnell nicht steuert. Das heißt, das heißt, wenn man das jetzt auf eine Diskussionskultur überträgt, ja. würde es ja heißen, um Leute von deiner Meinung, also der, der gegensätzlichen Meinung der anderen Leute zu überzeugen, musst du ihnen die Angst... Vor dieser, vor dieser gegensätzlichen Meinung irgendwie nehmen Richtig. und, und nicht, mal, nicht mal die Fakten, sondern Richtig. Ja, du musst dir die Angst davon nehmen. Richtig, interessant.
0: Und wie wir ja vorhin auch gelernt haben, zu dieser Angst können ja ganz irrationale Sachen beitragen. Ne? Ich habe vorhin hier Angst vor Spritzen und so. Ja. Also wenn man quasi mit den, und das gibt es auch in einigen Artikeln, die sich so um das Thema drehen, steht das auch unten drunter. Ähm, dass es oftmals nicht darum geht, natürlich ist es immer gut, an irgendwie belastbaren wissenschaftlichen Aussagen festzuhalten, ja. das muss man jetzt deswegen nicht aufgeben, aber in solchen Diskursen vielleicht einfach mal drauf, also mehr den Fokus drauf legen, was sind denn diese emotionalen Ängste oder Trigger, die Leute haben, um nicht auf die Wissenschaft zum Beispiel zu hören, jetzt ja. mal in, in, in bestimmten Beispielsituationen. Ja. Und das ist wahrscheinlich die, die große Kunst, die uns das Internet oder die uns das Internet so ein bisschen beschert hat oder die Situation, die uns das Internet beschert hat, dass Leute eben ungefiltert diesen Teil ihrer, ihrer irrationalen ja. Entscheidungen oder ihrer ir irrationalen Denkweise
1: einfach so ans, ans ja, Tageslicht ja. befördern. Äh, und abschließend, um jetzt den Bogen zu kriegen. Ja, mir, mir, fallen, mir fallen ganz, ganz viele Sachen gerade ein, aber wir müssen ja, wir müssen, wir lassen es langsam ausklingen, würde ich sagen. Ähm, oder, ne, würdest find, du denken, das dass du dass du das Paper wirklich gut fandest? <lacht> <lacht> ähm, ist ein guter Punkt. Ich, äh, das, das fließt sich ein bisschen an das an, was ich jetzt gerade vielleicht sowieso noch gesagt hätte. Ja, dann sagst du. Ähm, äh, ich kann das auf jeden Fall alles sehr gut nachvollziehen. Und äh, natürlich ist das jetzt, um mal beim Beispiel Klimawandel zu bleiben, ist vielleicht äh, ein, ein Familienvater, ein eine, eine Familienmutter ähm, bisschen abgeneigt gegenüber dem Klimawandel, weil das eventuell für sie bedeuten würde, dass äh, man die Kinder nicht mehr alle so einfach mit, mit einem Großraumtaxi von allen Schulen abholen könnte und dass ja. man dass man die Leute nicht mehr zum Sport fahren kann, dass man nicht mehr so einfach einkaufen geht. So, so ganz ursprüngliche Ängste kommen dann irgendwie, dass es das alles verkompliziert und dass man am liebsten in seiner so jetzigen Welt leben bleiben möchte. Und ähm, auf, auf die Frage, wie das mit diesem Artikel ist, Weiß ich nicht, wie es dir geht, würde mich mal interessieren, aber ähm, man, man ist ja, wenn man auf der Suche nach irgendwelchen Informationen ist oder nach irgendwelchen Sachverhalten auf einem Gebiet, auf dem man, und das impliziert ja letztlich Forschen, noch nicht die Weisheit mit letztlich gefressen hat, komplett äh, 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 zu sich genommen hat. Sondern man ist ja oft auf der Suche nach, nach einem nach einem Ergebnis oder man versucht irgendwas zu beweisen ja. oder, oder weißt du, und da ist ja aber auch die Diskussion und die Kritik ganz, ganz wichtig, weil das die, stimmt die zeigt einem ja auch Stärken und Schwächen von gewissen, zum Beispiel was weiß ich, Theorien ja. oder Zahlen oder Berechnungen oder Beschreibungen, das gehört ja immer mit dazu und ich finde, das ist oftmals, also ich, ich finde tatsächlich, wenn man bei der Veröffentlichung bleibt, Veröffentlichung immer dann erst richtig gut, wenn halt auch gesagt wird, okay, das und das äh, gibt's da auf dem Gebiet, aber das ist deswegen noch nicht ganz klar oder das ist deswegen scheiße. Und dahingehend wird empfohlen, auf dem Gebiet sich mal noch ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Und, und äh, deswegen finde ich diesen Artikel nämlich relativ gut, weil der nämlich auch ganz genau sagt, äh, dort, und dort sind die Schwächen einfach noch von diesem, von diesem gesamten Sachverhalt. Okay. Also ich bin ja ich bin ja auch das war ja meine persönliche
0: kognitive Rahmenhandlung, war eben dieses Paper. Als ich mich auf diese ganzen Sachen jetzt hier vorbereitet habe, habe ich nämlich darüber nachgedacht, warum ich dieses Paper gut fand. Ja. Und ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, weil es mir geholfen hat. Weil ja. es mir die ja. Zahl gegeben hat, ja. die ich so dringend gesucht habe. Ja. Und das ist vielleicht auch was, wo man auch im Wissenschaftsbetrieb ja. niemals ganz vorgefeit ja. ist, dass einem das passiert. Ich hab's in dem Moment nicht mit, sagen wir mal, sachlichen, neutralen Augen ja. gelesen. Das ist mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen klar geworden. Ja. Ähm, natürlich hat es also rein sachlich hat es mir trotzdem geholfen, weil die Zahl ja auch stimmt, ja. Ähm, die ich da nachgeschaut habe und weil das für meinen Fall auch passt. Ja. Aber trotzdem ja. habe ich es, glaube ich, mit so einer bisschen einer rosa Brille gelesen. Bin sagen ich mal so. bin nicht
1: ganz bei dir. Ich muss natürlich auch ehrlich sagen, als ich das, das, das eine, den einen Artikel das erste Mal gelesen habe, ich habe mir die Finger danach geleckt. Es war einfach so richtig geil, das zu lesen, weil es ja. wirklich genau das war, was man gesucht hat, was man brauchte. Ja. Es war perfekt. Ja, genau. Das, und und, und darauf ja, wollte ich hinaus. Ja, richtig. Und da ist, kann man sich, glaube ich, ganz, ganz schwer von schützen. Da, na, natürlich ist es dann wichtig, da noch mal in Ruhe drüber zu gehen, sich das genau anzuschauen und dann halt auch sich drüber äh, selbst kritisch Gedanken zu machen. Äh, ich frage mich halt selber, um, um, um jetzt mal so ein bisschen das Gegenbeispiel. Wir, sind, wir
0: haben jetzt gerade die Stunde überschritten. Das ist auch mal, passiert ja. auch
1: mal. Vielleicht machen wir, wollen wir eine Doppelfolge draus machen.
0: Boah, dann müssen wir das Bier doch austrinken. Ja, das wird schwierig. <lacht> ähm, ich habe mich halt gefragt, was passiert wäre, wenn A, nicht die Zahl drin gestanden hätte, die ich gebraucht hätte. Oder ich B, gemerkt hätte, dass das alles kompletter Schwachsinn ist, was ich mir jetzt gerade überlegt habe. Wenn das Paper quasi im Paper gestanden hätte, das, was du jetzt gerade tun willst, vergiss es. Ja. Wird eh nicht funktionieren, ja. kann nicht funktionieren, weil. Mhm. Hätte ich es wahrscheinlich als Scheiß empfunden.
1: Ja. Weil Aber das Ding ist ja, neutral gesehen würde das ja bedeuten, okay, jemand erklärt dir mit Argumenten und ja. was mathematischen Beweisen, dass das nicht funktionieren kann, was du machen möchtest. Ja. Normalerweise würde das heißen, für dich, okay, hm, ja, blöd, dann versuche ich irgendwas anderes. Aber in dem Moment bedeutet das ja für dich, da hängt ja für dich noch ganz schön viel mehr drin. Da ist man Richtig. ja wieder bei der Angst. Richtig, genau. Du, du hast dann Angst, dass, dass du zum Beispiel mit deinen mit deinen äh, Forschungen oder mit deinen Experimenten nicht rechtzeitig fertig wirst, Richtig. weil irgendein Abgabeschluss ist oder ja. du merkst, komplett beschissen und deswegen glaubt man da wahrscheinlich ja nicht dran. Und
0: deswegen fand ich es irgendwie sehr interessant, mich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach... Also gar nicht mal so sehr, um, um irgendwie Leuten darüber einen Vortrag zu halten. Ich glaube, da, damit kommt man nicht weit. Aber ich weiß auch nicht, ob man damit weiterkommt, immer die irrationalen, emotionalen Ängste aller zu berücksichtigen, weil das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Aufgabe. Ja. Aber es hilft einem vielleicht, sich selber in manchen Sachen einfach ein bisschen besser einzuschätzen, wenn man das im Hinterkopf hat. Ja. Also das ist vielleicht, vielleicht ist das die, die, das die Take-Home-Message, sage ich jetzt mal. Das sind die... Wir sind ja der, der Takeaway-Podcast. Richtig, das sind die drei Stichpunkte am Ende der Präsentation. Äh, die Zusammenfassungsfolie. Ja. Ähm, Nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also traut nicht immer ganz eurem Urteil. Vielleicht mal die, die Perspektive wechseln ab und an. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. <lacht> <lacht> um eine große Der Lifestyle-Podcast. Richtig, um mal eine große Werbung zu zitieren. Ich drücke mal auf den Knopf. Mach das mal. Da geht sie wieder los, unsere, unsere Outro-Musik. Das hilft ja, mir gerade ein bisschen, jetzt auch wieder runterzukommen. Richtig. Das waren ja, sag jetzt mal ungefähr, eine Stunde Party-Time auf, auf dem Dampfer der guten Laune mit Sitzmann und Mr. Auf Gonzo. Auf dem Elbdampfer der guten Laune. Auf dem Elbdampfer, rolling down die Elbe äh, mit Sitzmann und Mr. Gonzo. Äh, ja, das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir werden euch wieder irgendwas Schönes erzählen nächste Woche. Vielleicht Könnt ihr euch schon wieder Woche drauf bisschen hören.
1: Ficky Mal gucken.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bussi, Bussi.